0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. J'imagine que parmi vous, tout le monde connaît Dracula, le vampire de Bram Stoker. Et de la même façon, je suppose que vous connaissez également son inspiration historique à savoir Vlad l'Empaleur, un souverain de Valachie pendant le 15 siècle. Mais aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin, de marcher sur les traces de Vlad Tepes, de découvrir sa véritable histoire mais également de comprendre comment la réalité a inspiré la fiction. Dracula le Vampire est né sous la plume de Bram Stoker en 1897. Il s'agit d'un comte de Transylvanie habitant dans un château des Carpates près du col de Borgo. C'est l'antagoniste principal du récit et l'auteur nous le décrit en ces termes. Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares au temple mais abondantes sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez et leurs poils, dont ils étaient longs et touffus, donnaient l'impression de boucler. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache, avait une expression cruelle et les dents, éclatantes de blancheur, étaient particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles et vers le haut se terminaient en pointe. Le menton, large, annonçait lui aussi de la force et les joues, quoique creuses, étaient fermes. Une pâleur étonnante, voici l'impression que laissait ce visage. Dans le récit, le vampire est présenté comme un monstre mais attire également la fascination de son ennemi Abraham Van Helsing qui admire le personnage historique et pourchasse le vampire. Et justement, quelles furent les inspirations de Bram Stoker pour donner vie au conte Dracula Tout d'abord, le thème du vampire aristocrate était déjà apparu dans plusieurs œuvres majeures du 19e siècle. Notamment, le vampire de John William Polidori ou encore Carmilla de Sheridan Le Fanu et quelques autres. Bram Stoker va s'appuyer sur le légendaire transylvanien. Région considérée comme la plus superstitieuse d'Europe à cette époque et où les croyances au vampirisme sont encore fortes aujourd'hui. Plusieurs auteurs avaient également ouvert cette porte, notamment Jules Verne avec le château des Carpates et surtout Émilie Gérard avec « Superstition en Transylvanie ». D'après la thèse de Matei Kazakou, Bram Stoker aurait pris son inspiration dans ces différents éléments mais surtout dans deux autres textes. Le premier de Marie Nizé, sorti en 1879 qui s'appelle Capitaine Vampire, et présente des analogies troublantes avec le Dracula de Stoker. Nous y retrouvons un aristocrate vampire en Roumanie, qui s'attaque à deux couples, de la même façon que dans Dracula. Le second de Henri Nizet en 1891, frère de la précédente, qui propose le roman Suggestion, où un homme utilise ses capacités psychiques pour soumettre et séduire les femmes, de la même façon que le conte vampire. Si nous pouvons retracer les influences littéraires et mythologiques du vampire dans les œuvres citées, il nous reste à rechercher les sources historiques qui ont servi à la création du comte Dracula. Et nous allons les trouver directement dans le roman où Dracula est présenté comme un noble zéclaire ayant l'héritage du sang d'Attila dont voici un extrait du texte. Puis quand les Hongrois se portèrent vers l'est, les Magyars, comprenez les Hongrois, victorieux firent alliance avec les Éclairs, et c'est à nous désormais que fut confiée pendant des siècles la garde de la frontière turque. Bien plus, notre vigilance là-bas semblait ne jamais devoir prendre fin, car selon l'expression des Turcs eux-mêmes, l'eau dort mais l'ennemi veille. Qui donc, parmi les quatre nations, rassembla plus vite autour de l'étendard du roi quand retentit l'appel aux armes. Et quand donc fut lavée la grande honte de mon pays, la honte de Kazova, lorsque les drapeaux des Valak et des Bagars se sont abaissés sous le croissant. Et n'est-ce pas un des miens qui traversa le Danube pour aller battre le Turc sur son propre sol Oui, c'est un Dracula Maudit soit son frère indigne qui vendit ensuite le peuple aux turcs et qui fit peser sur tous la honte de l'esclavage. N'est-ce pas ce même Dracula qui léga son ardeur patriotique à l'un de ses descendants qui, bien plus tard, traversa de nouveau le fleuve avec ses troupes pour envahir la Turquie et qui, ayant battu en retraite, revient plusieurs fois à la charge, seul et laissé derrière lui le champ de bataille où gillaient des soldats parce qu'il savait que finalement à lui seul il triompherait. On prétend qu'en agissant ainsi, il ne pensait qu'à lui. Mais à quoi serviraient des troupes si elles n'avaient un chef Où aboutirait la guerre s'il n'y avait, pour la conduire, un cerveau et un cœur De nouveau, après la bataille de Moak, nous parvîmes à rejeter le joug hongrois. Nous, les Dracula, nous fûmes une fois encore parmi les chefs qui travaillèrent à cette victoire. Ah, jeune homme Les éclairs et les Dracula ont été leur sang, leur cerveau et leur épée. Les éclairs peuvent se vanter d'avoir accompli ce que ces parvenus, les Hasbourg et les Romanov, ont été incapables de réaliser. Le personnage qui correspond à cette description est un certain Vlad Tepes, ou l'Empaleur, encore appelé Draculéa, qui veut dire « fils du Dragon », en référence à son père qui faisait partie d'un ordre de chevaliers appelé « L'Ordre du Dragon » et s'appelait Vlad Dalakul. Draculea est donc un personnage bien réel qui a combattu les Turcs au XVe siècle, sur les territoires de la Roumanie actuelle. Cependant, il existe quelques différences entre le comte vampire et le prince Vlad Tepes historique. La première différence est d'ordre géographique. Dans le roman Dracula, le seigneur vampire se trouve en Transylvanie et plus précisément, son château se trouve sur le col de Borgo à proximité de la ville de Bistrita, elle-même à la frontière entre la Transylvanie et la Bukovie. Or, dans la réalité historique, Dracula était un seigneur de Valachie. Or je vous rappelle qu'à cette époque, la Roumanie ne formait pas un pays unifié mais était constituée de plusieurs entités territoriales qu'on appelle des principautés, l'une la Valachie au sud, l'autre la Transylvanie au nord-ouest et ensuite la Moldavie et la Bukovine qui se trouvent au nord-est. De ce fait, le Dracula historique était bel et bien un seigneur de Valachie même s'il a passé une partie de sa vie en Moldavie et une autre en Transylvanie. La deuxième différence concerne son titre car le Dracula historique n'était pas un comte mais un prince de Valachie. Et plus précisément, un voivode, qui est un terme de noblesse que l'on trouve en Europe de l'Est et qui peut se rapprocher en équivalence avec le terme de duc dans la féodalité française ou encore chef de guerre. La troisième différence concerne les origines de Dracula. Dans le roman, il est présenté comme un zéclair et eux-mêmes sont dissociés des Magyars ou si vous préférez, des hongrois. Mais dans la réalité historique, Dracula était un valak, c'est-à-dire un roumain, qui sont eux-mêmes des descendants des das et des thraces qui ont été romanisés pendant la période antique. Néanmoins, malgré ces quelques différences mineures, le récit de Bram Stoker est relativement fidèle à la réalité historique. Et maintenant, nous allons justement pouvoir présenter la véritable histoire de Vlad l'Empaleur. Mais dans un premier temps, il va falloir contextualiser ce personnage, comprendre d'où il vient, quelle est sa famille, afin de percevoir l'environnement dans lequel il a vécu. L'histoire de Vlad Tepech commence en 1431 et déjà il existe une controverse sur le lieu de sa naissance. Pour de nombreux historiens, il serait né à Targoviste, alors capitale de la principauté de Valachie, au XVe siècle. Mais la légende le fait plutôt naître à Sigisoara, en Transylvanie, ce qui n'est pas incohérent. C'est du moins la thèse défendue par Matei Kazakou, car le père, Vlad la Tlacul, n'était pas encore prince de Valachie à cette époque, mais siégeait justement à Sigisoara, où il avait pour mission de protéger la frontière transylvanienne en tant que vassal du roi de Hongrie. Vlad Tepech et son père sont issus de la famille Valak des Bassarabes, fondatrice de la principauté de Valachie vers 1320 par Bassarab Ier. Ce dernier réussit à gagner l'indépendance de la Valachie face au royaume de Hongrie et la Bulgarie. Ses descendants règnent après lui et devront faire face aux contraintes de la géopolitique de l'époque, notamment la montée en puissance de l'Empire Ottoman au sud et le démantèlement de l'Empire Byzantin. Sous le règne de Mircea l'Ancien, la principauté est officiellement vassale du royaume de Hongrie et se trouve en première ligne face à l'extension des ottomans qui ont conquis la Bulgarie. Mircea remporte plusieurs batailles militaires contre les turcs et préserve ses terres de l'annexion par l'empire et les envahisseurs vont se contenter d'un simple tribut ce qui vaudra à l'ancêtre de Dracula le titre de Mircea le Grand, l'un des héros de l'histoire romaine. Dans les années qui suivent la mort de Mircea Ier, les guerres de succession fratricides feront des ravages dans la principauté de Valachie qui vit sous la menace perpétuelle des invasions ottomanes du sultan Mourad II. En 1431, l'un des fils de Mircea, Vlad II, est invité à rejoindre l'ordre du dragon par l'empereur du Saint-Empire, également roi de Hongrie, Sigismond du Luxembourg. C'est là qu'il prendra le nom de Vlad Dracul et donne le nom de Draculéa à sa dynastie. L'ordre du dragon est une organisation chevaleresque qui avait pour vocation de combattre l'expansion des turcs et le futur Vlad Tepes Héritera de cet honneur après son père, mais nous n'en sommes pas encore là. Vlad Dracul n'était pas encore voïvode de Valachie à ce stade. Il se trouve en Transylvanie, à Sigisoara, et c'est l'un de ses frères qui règne à Targoviste. C'est seulement en 1437 que Vlad Dracul devient à son tour voïvode de Valachie et prend rapidement conscience des difficultés de la tâche. La principauté est vassale de la Hongrie, mais sans bénéficier du soutien du roi, et d'un autre côté, il doit payer le tribut aux Turcs dans une situation de paix précaire, car le sultan Mourad II lance des raids de pillage en Transylvanie et Vlad Dracul n'a pas les moyens de l'empêcher de franchir cette terres. La situation va changer en 1441 lorsque Jean Hunyadi devient à son tour voïvode de Transylvanie et régent du royaume de Hongrie. Ce dernier est bien décidé à combattre les turcs et lance deux campagnes victorieuses en 1442 et 1443 avec l'assistance timide de Vlad Dracul. Car ce dernier est dans une position délicate face aux turcs qui lui reprochent les actions de jean ouniadi Le sultan oblige Vlad Dracul à venir s'humilier et remettre le tribut annuel en personne à la ville d'Andrinople. Mais il s'agit d'un piège. Vlad est immédiatement fait prisonnier et il ne sera relâché qu'en échange de sa soumission et de ses deux plus jeunes fils, le futur Vlad Tepes et Radou le Beau, qui deviennent otages des turcs. Dans les années qui suivent, jean ouniadi continue sa croisade contre les turcs où s'enchaînent défaites et victoires. Vlad coule de son côté, est dans une situation de plus en plus périlleuse. Il ne peut pas s'engager directement aux côtés de Jean Hunyadi au risque de condamner ses fils à la mort et d'exposer la Valachie au pillage des armées ottomanes. De l'autre côté, il ne peut pas non plus soutenir les turcs à cause de ses convictions religieuses et en raison de son serment de vassalité envers la Hongrie. C'est ainsi son fils, Mircea le Jeune qui combat les ottomans aux côtés de Jean Hunyadi à sa place. Une solution de moindre mal qui en réalité ne contente aucun des deux parties. En 1447, Vlad de la Coule sera considéré comme un traître par jean Hunyadi, qui le soupçonne de connivence avec les Turcs et le fait exécuter avec son fils Mircea le jeune. C'est l'année suivante que la grande aventure de son fils cadet, Vlad III Tepes, ou Dracula, le fils du dragon, allait commencer. Le jeune Vlad, qui n'est pas encore appelé l'empaleur à ce stade, n'a que 17 ans quand son père et son frère vont mourir. Il semble important à ce stade de présenter le portrait du personnage avant qu'il ne devienne Dracula. D'ailleurs, touchons quelques mots sur l'étymologie de ce terme. Tout d'abord, Dracula ou Delaculea est un terme historique. Cela veut dire le fils du dragon, en référence à son père, Vlad Delacule ou Vlad le dragon, qui tenait ce titre ou ce surnom de son appartenance à l'ordre du dragon, qui je vous rappelle est une organisation chevaleresque qui avait pour mission de combattre les turcs. Sur le plan historique, la jeunesse de Dracula peut se découper en trois parties. La première se trouve en Transylvanie, car je vous rappelle qu'il est possiblement né à Sigisoara ou éventuellement à Targoviste, mais dans tous les cas, son père siégeait à Sigisoara, il a donc été éduqué là-bas. Il se trouve justement à la confluence entre trois cultures. D'un côté, les Roumains ou les Valaques, dans un deuxième temps, les Hongrois ou les Magyars, et dans un troisième temps, les Saxons de culture germanique. Et donc, le futur Dracula sera acclimatisé à ces trois cultures et parlera leur langue. Ensuite, dans un second temps, son père va devenir voïvode de Valachie et siéger à Targovist, et le jeune Vlad va être éduqué là-bas, au milieu des boyards ou de l'aristocratie valaque, et va apprendre l'art de gouverner, mais également l'art de la guerre et de la chasse. Ensuite, la troisième éducation de Vlad se fera chez les Ottomans, après la reddition de son père, où il va être vendu comme otage. Il va donc être initié à la culture des Turcs, à leur langue, à leurs us et coutumes, mais surtout, il va développer une haine farouche pour ses geôliers. Donc, à 17 ans, nous avons un jeune Dracula qui est riche d'une grande culture, à la fois magyar, saxonne, valaque et ottomane, mais qui est surtout empli de colère. Il voue une haine à Jean Hunyadi, qu'il accuse du meurtre de son père et de son frère, mais surtout encore plus aux Ottomans, à qui il ne pardonnera jamais sa captivité. En 1448, Vlad le Jeune est libéré par les Turcs qui veulent en faire un homme de paille sur le trône de Valachie. C'était mal connaître ses intentions. L'expérience du pouvoir sera néanmoins de courte durée, sans soutien locaux et sans armée conséquente. Vlad est rapidement chassé de Targoviste par son rival, Vladislav II, l'homme de Jean Hunyadi. Vlad profite néanmoins de l'occasion pour s'émanciper des Turcs et du régent de Hongrie et trouve refuge en Moldavie où il se met au service du voïvode Bogdan II. En 1451, nous retrouvons la trace de Vlad Tepech en Transylvanie, sa région d'enfance. Il vit à Sigisoara ou à Brasov et sa relation avec le puissant Jean Ouniadi semble s'être assouplie. À la même période, Mehmet II devient le nouveau sultan de l'Empire ottoman et se prépare à envahir Constantinople. Deux ans plus tard, les Ottomans parviennent à leur fin et des dizaines de milliers de chrétiens sont tués ou réduits en esclavage par les Turcs. Ce qui provoque un véritable tremblement de terre dans les mentalités européennes. C'est dans ce contexte qu'un homme de talent comme Dracula va retrouver les bonnes grâces de jean Hunyadi. La Valachie, la Moldavie et le Despotat de Serbie sont sous la menace immédiate des Turcs. Au mois de juillet 1456, la grande armée de Mehmet II se dirige vers Belgrade pour ouvrir une porte vers l'Europe centrale. Mais l'armée hongroise de jean Hunyadi vient au secours de Belgrade. Le fils du dragon, quant à lui, se verra confier une armée et reçoit pour mission de protéger la Valachie et la Transylvanie des incursions des pillages turcs. Jean Hunyadi remporte la victoire à Belgrade et repousse les ottomans jusqu'en Bulgarie. Mais le mois suivant, il meurt de la peste. Vlad Tepes profite de sa nouvelle position pour prendre contrôle de la Valachie et tue son rival Vladislav II au cours des combats. C'est ainsi au mois d'août 1456 que le règne de Dracula allait commencer. Avant de poursuivre les aventures de Vlad Tepes, il me semble important de vous présenter la situation géopolitique de la principauté de Valachie à cette époque. Tout d'abord, c'est un territoire où les populations sont plutôt clairsemées et peu densément peuplées. On compte environ 250 000 à 500 000 personnes sur le territoire, ce qui est très faible par rapport à la France de la même époque. On compte environ 17 villes et 2100 villages. Néanmoins, au-delà de cette apparente pauvreté, la Valachie est dans une position stratégique intéressante. Tout d'abord, c'est un lieu où transitent les richesses entre l'Asie et l'Europe. Ensuite, c'est une zone tampon entre le puissant royaume de Hongrie qui se trouve au nord-ouest et l'empire ottoman qui se trouve au sud. Donc c'est une position délicate qui peut apporter de la richesse par le commerce mais qui est convoitée par les puissants voisins. Cette situation précaire engendre une instabilité politique et l'aristocratie locale, les boyards, vont avoir alternativement des affinités avec les hongrois, avec les saxons ou avec les ottomans, suivant les familles et les époques. Et le souverain, le voïvode de Valachie, va lui-même subir cette instabilité avec des coups d'état, des assassinats et des changements de pouvoir extrêmement rapides. Vlad Tepes prête serment d'allégeance au royaume de Hongrie, mais de la même façon que ses prédécesseurs, il se voit obligé de payer le tribut aux ottomans. Cependant, il refuse à ces derniers le droit de traverser son pays pour faire des razzias en Transylvanie. Vlad cherche d'ailleurs à étendre son influence dans les Carpathes notamment les fiefs qu'il avait administrés préalablement. La noblesse saxonne de Transylvanie s'oppose à lui et soutient plusieurs de ses cousins pour le renverser. Pour comprendre les troubles de la Transylvanie, il faut les mettre en écho avec la querelle de succession au trône de Hongrie qui suit la mort de jean Hunyadi. Vlad Tepes soutient les fils de ce dernier et notamment Matthias Corvin qui deviendra finalement le roi de Hongrie en 1458. Le fils du dragon y voit une opportunité pour combattre les turcs pensant que Mathias poursuivrait la voie de son père qui était la guerre totale contre l'expansion ottomane. D'ailleurs, la même année, une armée turque de 18 000 hommes dirigée par Mahmoud Pacha se dirige vers la Serbie et elle sera défaite par l'intervention de Vlad Tepech. Voilà comment un chroniqueur vénitien nous rapporte les événements. Alors Dieu permit que Dracula s'y trouva avec 5000 Hongrois et Valaques, ayant appris ce qui s'était passé, il poursuivit les ennemis et les affronta au petit jour, de sorte que sur les 18 000 turcs, moins de 8 000 pour s'échapper. Le reste étant noyé ou taillé en pièces. Mahmoud s'enfuit avec son armée et alla à Sofia. Le fils du dragon est persuadé qu'après cette brillante victoire, Mathias va poursuivre la croisade contre les turcs. Mais il n'en est rien. Mathias a d'autres préoccupations et abandonne Vlad à son sort. Le nouveau roi de Hongrie ira même jusqu'à soutenir un rival de Vlad pour le détrôner en Valachie. En 1459, Vlad Tepes est complètement isolé. Il est dans la ligne de mire du sultan et le royaume de Hongrie ne viendra pas à son secours. Et même son trône est menacé par ses rivaux, soutenus par les boyards ou la noblesse locale. Aux problèmes radicaux, Vlad Tepes emploie des méthodes tout aussi drastiques. Il organise un grand banquet où il invite toute la noblesse de Valachie et fait assassiner tous ses opposants. 500 personnes d'après certaines sources. L'année suivante, Dan, son rival, qui était soutenu par le roi de Hongrie, descend des montagnes transylvaniennes avec une armée mais c'est Vlad qui l'emporte. Dan est décapité et de nombreux soldats seront empalés. Matthias Corvin envoie alors des ambassadeurs pour restaurer la paix avec Vlad. Mais au moment où le fils du dragon recevait les émissaires, son armée se livrait à une expédition punitive contre les traîtres valaques réfugiés en Transylvanie. L'année suivante, en 1460, la paix est finalement signée et les relations entre la Hongrie, la Transylvanie et la Valachie s'assouplissent ce qui devrait permettre, en théorie, de faire front commun contre la menace turque. Un projet de mariage est même envisagé entre Vlad Tepes et une cousine de Mathias Corvin. A la même époque, le pape Pie II appelle à la croisade contre les turcs et Vlad, en tant que membre de l'ordre du dragon, y répond favorablement. A ce stade de notre histoire, Vlad Tepes n'est pas encore présenté comme un monstre sur le plan historique. Cela viendra quelques années plus tard lorsqu'une propagande se mettra en place contre lui, ce que nous verrons. Donc certes la pratique de l'empalement peut faire frémir, néanmoins ce n'était pas la seule méthode de torture de cette époque, c'était simplement la préférée de Dracula, d'où son surnom de Tepèche, qui veut dire l'empaleur. Précisons également que dans les lois de l'Europe de cette époque, notamment chez les Saxons en Hongrie, mais également chez les Ottomans, il y avait des sévices tout aussi violentes, et Dracula n'était ni pire ni mieux que tous les autres. Néanmoins, il y a quand même une différence. Vlad Tepèche empalait aussi bien les gens du commun, que ses opposants politiques, et notamment les aristocrates, les boyards. Et c'est peut-être là qu'il faudra chercher une raison à la propagande politique qui se mettra en place contre lui. Pour le moment, faisons une petite digression autour du personnage de Mathias Corvin, le souverain du royaume de Hongrie. C'est vrai que rapidement, on pourrait conclure que ce roi était un faible, qui n'osait pas s'engager dans la croisade et surtout, qui ne soutenait pas ses vassaux. En réalité, la situation est un peu plus complexe. Matthias Corvin avait également des conflits avec l'empereur du Saint-Empire, Frédéric III, mais également avec le royaume de Pologne. C'est ainsi que le pape Pie II, pour l'inciter à la croisade, il va lui faire parvenir une forte somme d'argent afin de payer des hommes et des mercenaires. Mais Mathias Corvin ne va pas utiliser cet argent pour la croisade, il va la détourner afin de racheter sa couronne royale de Hongrie qui était détenue par Frédéric III du Saint-Empire et va donc totalement abandonner Vlad Tepes à son sort face aux ottomans. Faisons également une deuxième digression afin de comprendre l'environnement religieux de la principauté de Valachie. Tout d'abord les Valaques étaient majoritairement des chrétiens orthodoxes ou si vous préférez de tradition grecque. Or les Hongrois ainsi que le Saint-Empire étaient aux traditions catholiques donc il y avait certaines difficultés religieuses entre la Hongrie et la principauté de Valachie. Alors ce qui nous amène à un autre problème, celui de la Transylvanie. Car si la Transylvanie est en partie peuplée de valaques, elle est sous domination du royaume de Hongrie. Et c'est ainsi que nous avons aussi bien des orthodoxes que des catholiques sur le territoire de la Transylvanie. Et ce qui va amener à des conflits. Maintenant, nous avons un troisième élément, l'islam. L'Empire Ottoman qui est son influence, étant également sa religion. Or, Vlad Tepes, qui était donc un valaque de Valachie, avait une religion qui était le christianisme orthodoxe. Et contrairement à ses prédécesseurs, il va interdire le prosélytisme musulman, il va interdire la construction de mosquées et va interdire tout simplement la pratique de l'islam dans la principauté de Valachie, ce qui évidemment va créer un conflit avec les ottomans. Rappelons également que techniquement, la principauté de Valachie était vassale du royaume de Hongrie et que ce dernier devait lui apporter son soutien militaire contre ses ennemis. Car justement, de l'autre côté, la principauté de Valachie devait livrer un tribut annuel aux ottomans afin que les armées du sultan n'envahissent pas le territoire de la petite principauté. Or, ce tribut était bien évidemment constitué de différentes richesses, or, argent et autres choses, mais également d'enfants. Car il y avait une pratique dans l'empire ottoman qui s'appelait les janissaires et qui consistait à réduire en esclavage des enfants des pays conquis ou des pays chrétiens afin d'en faire de futurs combattants de l'islam qui pourraient envahir ces futurs territoires. Le sultan Mehmet II redoutait le projet de mariage entre Vlad et la famille royale de Hongrie et tentait de s'aborder le projet. Pour cela, il rappelle à Vlad ses engagements à verser le tribut. En effet, Vlad se refusait à le payer aux ottomans depuis plusieurs années et surtout refusait de livrer les enfants valak aux turcs. Alors Mehmet II le menace de lancer son armée contre lui s'il ne venait pas en personne remettre le tribut à la sublime porte. Il s'agissait en réalité d'un piège dans le but de capturer Dracula et la mission fut confiée au général Hamza. Ce dernier devait escorter Vlad et se saisir de lui à la frontière bulgare. Vlad, qui avait souvenir des mésaventures de son père, ne se laisse pas prendre et surprend les Turcs avec son armée et les fait tous empaler. Voici quelques extraits de l'événement raconté par le chroniqueur Chalco Kondiles. Mehmet II envoya un ordre secret. S'il pouvait par ruse amener Vlad, il lui accorderait de grandes faveurs, que ce soit par la ruse ou d'autres manières pour s'emparer de lui. Hamza lui tendit une embuscade à cet endroit. Vlad combattit d'une façon digne de sa réputation et, l'ayant mis en fuite, comprenait Hamza, Vlad s'empara de lui et détruisit un petit nombre des autres fuyards. Quand il les eut capturés, il les emmena tous et les fit en palais. Après avoir fait trancher d'abord aux hommes l'extrémité des membres, il plaça Hamza sur un pal plus élevé. Il est évident que cet acte allait déchaîner la colère du sultan, mais Vlad croyait encore naïvement que Matthias Corvin allait lancer ses forces dans la croisade. Vlad Tepes lance des raids sur le territoire au sud de la Valachie et massacre aussi bien les turcs que les bulgares fidèles au sultan. Jamais les ottomans n'avaient connu pire perte dans le secteur. Le fils du dragon essayait désespérément de pousser Matthias Corvin à la croisade en ouvrant les hostilités et montrant que les turcs n'étaient pas invulnérables. Mais rien n'y fait. Mathias Corvin ira même jusqu'à détourner l'argent que lui avait envoyé le pape afin de rajouter sa couronne à l'empereur du Saint-Empire. Et ne partira jamais en croisade contre les ottomans. Vlad est définitivement seul et va devoir affronter la grande armée de Mehmet II qui s'apprête à marcher sur la Valachie. 60 à 80 000 hommes, 150 bateaux de transport et 25 triremes, la plus grande force déployée depuis la chute de Constantinople. La petite principauté de Valachie n'avait pas la moindre chance de survivre sans le soutien du royaume de Hongrie. La bataille qui se prépare est celle d'une fourmi contre un éléphant. Dracula n'a aucune chance de victoire, néanmoins il ne compte pas abandonner la Valachie à son sort et ne compte pas se soumettre au sultan. C'est ainsi que dans un premier temps, il va faire réfugier la population, les femmes et les enfants de Valachie dans les montagnes des Carpates, ainsi que dans les forêts transylvaniennes et de Valachie. Car je vous rappelle que la population est relativement clairsemée et Dracula préfère abandonner les possessions territoriales afin de sauver la population. Dans un deuxième temps, il va réunir une armée de 30 000 hommes avec les hommes âgés de plus de 12 ans afin de s'opposer au sultan. La machine de guerre ottomane est conduite par le sultan en personne. Vlad sait pertinemment qu'il serait suicidaire de l'affronter directement et choisit la méthode de la guérilla afin de harceler l'envahisseur. Après avoir mis une bonne part de la population valaque hors de portée des affrontements, Vlad pratique la politique de la terre brûlée et ravage le sud de son propre royaume afin d'endiguer les ressources nécessaires à l'immense armée turque. Il lance des raids isolés et reste insaisissable, n'offrant pas une bataille rangée à Mehmet II qui est contraint de poursuivre Dracula sur ses propres terres. C'est au mois de juin 1462 que le voïvode décide de passer à l'offensive. Son but, tuer Mehmet II directement. Pour cela, il va attaquer le camp des Turcs à la faveur de la nuit. Il envoie des espions afin de repérer la tente du sultan et la légende raconte que c'est Vlad lui-même qui se serait introduit dans le camp des Turcs. Après tout, ils connaissaient leur langue, leur usage et pouvaient facilement se glisser incognito. Difficile de savoir si cela tient du mythe ou de la réalité, mais cela n'était pas impossible au vu du personnage. C'est donc dans la nuit du 17 juin, à proximité de Targovist, que Vlad Tepes, accompagné de 8000 hommes, lance son attaque. Les turcs, pris au dépourvu, sont plongés dans la terreur. Malheureusement pour Vlad, Mehmet ne se trouvait pas dans la tente identifiée comme la sienne et l'objectif ne sera pas atteint. Cependant, ces 15 mille turcs qui périssent sous les coups des valaques. Nicolas de Modrussa, évêque de Dalmatie, nous rapporte les événements en ces termes. « J'ai appris en questionnant les participants à cette bataille que l'empereur des turcs, perdant cette nuit à tout espoir en ce qui concerne la situation, avait quitté en cachette le camp et avait pris la fuite de façon honteuse. Et il aurait continué son chemin si, sermonné par ses amis et ramené au camp presque contre sa volonté, il n'avait pas vu l'armée à sa place. » L'armée de Vlad se replie rapidement pour éviter une contre-offensive. Il ne prend pas la route de Targovist, sachant que Mehmet II s'y rendra directement après l'humiliation de la bataille nocturne. Mehmet est fou de colère et prend en effet la route de la capitale pour en finir avec le voïvode de Valachie. Mais Vlad lui avait réservé une surprise de taille. À quelques pas de Targovist, des milliers de corps, de guerriers turcs, mais aussi de femmes et d'enfants sont fichés sur des pales sur une surface de 3 km de long et 1 km de large, au point qu'on la désignera sous le nom de la forêt de pâles comptant pas moins de 20 000 victimes. D'après le chroniqueur Chalco Condilès, Mehmet aurait dit qu'il ne pouvait prendre son pays à un homme qui accomplissait de si grandes choses et qui, de façon surnaturelle, savait se servir de la sorte de son pouvoir et de ses sujets. Les Turcs, qui étaient pourtant habitués aux actes de barbarie, furent pris de frayeur à la vue de la forêt de l'Empaleur. A la suite de cet événement, Mehmet quitte la Valachie et laisse la suite des opérations à ses généraux. Vlad avait gagné la bataille psychologique mais avait néanmoins perdu beaucoup d'hommes. De plus, la dame fortune est capricieuse car les moldaves décident de s'allier aux turcs pour attaquer conjointement la forteresse de Kila suite à des griefs territoriaux avec l'empaleur. Vlad parvient néanmoins à rejoindre sa citadelle dans les temps et repousse l'attaque coalisée des turcs et des moldaves. L'armée turque quitte le territoire et la principauté de Valachie reste indépendante encore une fois. Néanmoins, si les Turcs n'ont pas réussi à gagner militairement, ils réussiront par la ruse, grâce au propre frère de Vlad, Radulopo, qui était resté chez les Ottomans depuis sa captivité. Ce dernier était l'un des mignons de Mehmet II, ou son amant, si vous préférez, et s'était converti à l'islam en adoptant le mode de vie des Turcs. Le récit nous est connu grâce au chroniqueur Chalko qui nous rapporte que Radu le Beau accompagnait le sultan en qualité de favori. Mehmet II va alors l'utiliser afin de retourner les aristocrates boyards de Valachie qui détestaient ou craignaient Dracula en échange d'avantages financiers et le retour de la paix entre l'empire ottoman et la principauté de Valachie. Radu le Beau est conduit à Targoviste par l'armée du sultan et Ivan n'a pas le temps de s'y opposer et doit fuir en Transylvanie afin de reformer ses troupes avec l'aide de Mathias Corvin pour la contre-offensive. Le roi de l Hongrie arrive au mois de novembre en Transylvanie et propose sa fille en mariage à Vlad. Mais refuse la guerre contre les turcs et accepte le statu quo avec Radu le beau sur le trône de Valachie, qui reste vassal de la Hongrie mais paye le tribut aux ottomans. Mathias Corvin ne s'arrête pas là et va trahir une nouvelle fois Vlad Tepes, car le mariage était en fait un stratagème afin de se saisir de lui et de le mettre en prison. C'en est fini du fils du dragon, Eh bien pas tout à fait encore. Il existe de nombreuses légendes qui entourent le personnage de Dracula et notamment certaines qui concernent la bataille nocturne de Targoviste, notamment deux que je vais vous raconter. La première concerne un soldat valak qui a été capturé par les turcs après les affrontements. Ce dernier est emmené dans la tente du sultan afin d'être interrogé pour qu'il révèle la position de Dracula et ses objectifs. Mais le soldat valak refuse totalement de parler, disant que quelles que soient les tortures que lui feraient subir les turcs et même la mort ne lui faisait pas peur, en rapport avec la colère de Vlad l'Empaleur. C'est ainsi que les turcs vont respecter son choix et le tuer sans le torturer et sans lui poser de questions. Ensuite, cette fois-ci du côté de l'armée de Dracula, une fois les affrontements terminés, Dracula va inspecter ses troupes et observer tous les soldats de son armée qui ont des blessures sur l'avant du corps et d'autres qui ont des blessures sur l'arrière du corps. Il va considérer que tous les hommes qui ont des blessures dans le dos sont des lâches qui se sont enfuis et va tous les faire exécuter par empalement. Difficile encore une fois de savoir ce qui est vrai ou de l'ordre de la légende dans ces différentes histoires. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans le roman de Bram Stoker, le comte Dracula, dans son récit historique, est présenté comme ayant été trahi par son frère qui aurait vendu le pays aux Turcs. Et ceci trouve un écho avec la réalité historique quand Radu le Beau, qui était le mignon ou l'amant du sultan Mehmet II, va en effet trahir son frère Vlad Tepech pour monter sur le trône de Valachie qui va devenir de ce fait, symboliquement, vassal de l'Empire Ottoman. Alors pour ce qui est de Dracula, ce dernier a été trahi par Mathias Corvin, trahi par son frère, et se retrouve en prison. Il sera emmené en captivité dans la ville de Bud, l'ancien nom de Budapest, et sera dans ce qu'on peut appeler une prison dorée, c'est-à-dire qu'il sera avec sa femme, avec ses enfants, et va bénéficier d'un certain confort, mais néanmoins privé de liberté. Mais ce n'est pas tout. Outre le fait d'être en captivité, une propagande politique va être montée contre Vlad Tepes. Car voyez-vous, Mathias Corvin l'a destitué, il ne l'a pas soutenu, il l'a mis en captivité. Et de ce fait, il fallait justifier politiquement sa décision. Le fait d'avoir soutenu ou du moins accepté la position de Radou Lebeau en tant que voïvode de Valachie devait se justifier. C'est ainsi que des faux documents, des fausses lettres vont être envoyées disant que Vlad Tepech était au service du sultan Mehmet II, ce qui évidemment est un non-sens sur le plan historique. Mais néanmoins, la propagande va se répandre et ensuite on va mettre l'accent sur les pratiques d'empalement de Vlad Tepes qui seraient diaboliques et ce qui serait absolument contre-nature, faisant de lui un ennemi de la religion catholique. Car je vous rappelle que Vlad Tepes était un orthodoxe, hors de ce fait, il pouvait être considéré comme un ennemi des catholiques sur certains aspects. D'ailleurs, il s'est livré à plusieurs reprises à des exécutions ou des tortures sur des catholiques, puisque, encore une fois, il protégeait la foi orthodoxe. Alors, à la suite de ces premières manipulations, de nombreux pamphlets seront écrits et vont être diffusés aussi bien dans le Saint-Empire que dans le royaume de Hongrie et vont même arriver dans l'Europe occidentale. C'est ainsi la légende noire de Dracula qui va commencer à s'exprimer. Pour ce qui est de la principauté de Valachie, cette dernière est toujours en balotage entre le royaume de Hongrie et l'Empire des Ottomans. Radou III le beau est techniquement vassal de la Hongrie mais officieusement il est vassal de l'empereur des ottomans. Alors évidemment la noblesse valaque ou les boyards vont chercher à le renverser et c'est Basarab III du nom qui va réussir à prendre le contrôle de Targoviste. Néanmoins Radou le beau va réussir à reprendre son trône grâce à l'aide de l'armée des turcs. Mais néanmoins il va mourir quelques temps plus tard et c'est ainsi donc Basarab III du nom qui va reprendre le pouvoir. Mais ce dernier, bien que voulant résister aux Turcs, ne va pas en avoir les capacités et va de ce fait devenir assez rapidement un vassal de l'Empire Ottoman. Après plusieurs années, Matthias Corvin, qui avait fait enfermer Vlad l'Empaleur, se retrouve lui-même dans la difficulté. Il a résolu ses problèmes avec le Saint-Empire, il a récupéré sa couronne après avoir détourné l'argent du pape, il a résolu ses problèmes avec le royaume de Hongrie, mais maintenant il se trouve confronté aux problèmes des Turcs car n'ayant pas voulu mener la croisade dans le passé, il sera contraint à la mener dans les temps présents, car les turcs continuent leur expansion et font tomber les royaumes les uns après les autres. En 1475, la guerre avec les ottomans se poursuit et c'est sous la demande insistante d'Étienne de Moldavie que Mathias Corvin accepte finalement de libérer Dracula. En effet, bien que captif depuis 12 ans et la réputation de monstre sanguinaire que la propagande de Mathias avait érigée, Vlad était toujours un symbole fort de l'opposition aux turcs et ces derniers n'avaient pas oublié la cavalcade nocturne et surtout la forêt de Pâles de Targoviste. Vlad Tepes est envoyé combattre les turcs en Serbie et ravive le souvenir des Pâles. Il obtient de nombreux succès militaires et part ensuite s'installer en Transylvanie, dans ses montagnes des Carpathes et attend son heure pour reprendre sa place de voïvode de Valachie, Car il avait encore de nombreux partisans dans le pays et ces derniers n'acceptaient pas la soumission officieuse aux turcs de la part de Radou le Pau et plus tard de Bassarab IIIe du nom. L'opportunité allait avoir lieu en 1476. Le sultan Mehmet II tournait maintenant son regard sur la Moldavie. Il amasse une grande armée en coalition avec les valables de Bassarab III et les Tatars de Crimée. Étienne le Grand de Moldavie demande de l'aide au royaume de Hongrie, seule force suffisamment proche et importante pour intervenir dans les temps et résister aux Turcs. Mais malgré les suppliques de l'ambassadeur de Venise et de l'envoyé du pape, Mathias Corvin, une nouvelle fois, n'interviendra pas et abandonne la Moldavie à son sort. Le seul renfort va venir de Transylvanie où une armée de 30 000 hommes se met en marche sous la conduite d'Étienne Bathory et de Dracula. Les renforts arrivent néanmoins trop tard et l'armée moldave qui ne compte que 10 000 hommes est écrasée par les ottomans. Ces derniers ravagent le pays mais doivent repartir suite à une épidémie de peste. Sur la route du retour, le 15 août, L'armée turque est attaquée par Dracula et Bathory à proximité du Danube. C'est une brillante victoire pour Dracula et l'armée turque est mise en déroute ainsi que les forces valades de Bassarab III. Quelques jours plus tard, Vlad Tepech et Étienne Bathory marchent sur Targoviste pour la libérer du joug turc et de Basarab. La ville est finalement prise le 8 novembre et Bucarest le 4 décembre. Dracula redevient voïvode de Valachie pour la troisième fois et compte bien poursuivre le combat contre les Ottomans après avoir restauré sa puissance. L'histoire ne lui en laissera pas le temps, quelques jours plus tard, aux environs de Noël, Dracula allait trouver la mort. Et ce n'est que plusieurs siècles plus tard qu'il ressuscitera en tant que vampire sous la plume de Bram Stoker. La mort de Vlad Tepech, tout comme le reste de sa vie, est auréolée de mystères. Nous ne savons pas exactement quand il est mort ni même où il est mort. Nous savons juste que cela se situe sensiblement dans le secteur de Targovist et à la période de Noël. Comment cela a-t-il eu lieu eh bien il existe divers légendes sur la question. La première nous raconte que les Turcs, voyant qu'il était remonté sur le pouvoir, ont cherché à rapidement l'éliminer et ont donc envoyé une armée afin de conquérir la Valachie. C'est ainsi que Vlad Tepes serait mort en affrontant les Turcs lors d'une bataille. Mais il existe une autre version à cette histoire qui raconte que Vlad Tepes aurait une nouvelle fois réussi à mettre les Turcs en déroute, et notamment en en empalant un grand nombre, et qu'il aurait été tué à la suite des affrontements par un de ses propres hommes qui aurait été payé par les Turcs. Maintenant, reste la question suivante. Où se trouve la dépouille de Vlad Tepes et est-il devenu un vampire Eh bien, nous ne savons pas exactement où il a été enterré. Il existe plusieurs théories sur cette question, notamment une qui le situerait au monastère de Snagov où une tombe a été découverte sans nom mais qui était probablement celle d'un prince valaque. Ce qui pourrait accréditer cette histoire, c'est le fait qu'il manquait l'avant du visage. Or il existait une coutume chez les ottomans qui consistait à prendre le masque mortuaire, c'est-à-dire l'avant du visage d'un individu, afin de le ramener chez eux, afin de l'exhiber. Or il se trouve que d'après les chroniques de l'époque, le visage de Vlad Tepes a bel et bien été emmené euh, à Constantinople et serait passé dans les grandes villes de l'empire ottoman comme symbole de la victoire. De ce fait, le fait de retrouver une tombe sans l'avant du visage pourrait accréditer la thèse qu'il s'agissait de Vlad l'Empaleur. Alors il existe ensuite de nombreux lieux de culte en Roumanie, notamment le monastère de Komana qui prétendent également détenir la tombe de Dracula sans qu'aucune certitude à ce jour ne puisse l'établir. Et la question qui nous intéresse maintenant, est-ce que Vlad Tepes Dracula ou le fils du dragon a-t-il été considéré comme un vampire quelque temps après sa mort dans la Principauté de Valachie Y a-t-il des chroniques, des récits qui font mention du retour des morts, de consommation de sang ou de tout un tas d'autres activités à caractère vampirique Dans le roman de Bram Stoker, Dracula est un être maléfique qui se nourrit du sang de ses victimes grâce à ses pouvoirs de suggestion, sa puissance, ses métamorphoses, son contrôle des éléments et des animaux et sa grande intelligence. Stoker nous le présente en ces termes. J'ai demandé à mon ami Arminius de l'université de Budapest de me communiquer l'histoire de sa vie et il m'a mis au courant de tout ce qu'il connaissait. Ce doit être ce même voivode Dracula qui fonda sa renommée en traversant le grand fleuve et en allant battre le turc à la frontière même de la Turquie. Si l'on est ainsi, il ne s'agit pas d'un homme ordinaire car à l'époque, et pendant des siècles qui suivirent, on parla de lui comme du fils le plus habile et le plus audacieux mais aussi le plus courageux du pays par-delà la forêt, qu'on la Transylvanie. Cette intelligence supérieure et cette volonté inébranlable, il les garda jusque dans la tombe, et il s'en sert maintenant contre nous. Les Dracula, dit Arminius, appartenaient à une illustre et noble race, encore que certains d'entre eux, et au cours des générations successives, s'il en faut croire les contemporains, aient eu des rapports avec le malin. Ils se mirent à son école et apprirent ses secrets à Skolomance, dans les montagnes qui dominent le lac Hermannstadt où le diable revendique un disciple sur dix comme sa propriété. Les documents emploient les termes de stregoï, sorcière, ordode, ectopole, satan, enfer. Et l'un des manuscrits parle de notre Dracula comme d'un vampire, vocable que tous, ici, nous ne comprenons que trop bien. C'est la légende noire de la vie de Vlad Tepech que Bram Stoker a utilisé pour créer son Dracula. Les empalements, la brutalité de ces exactions, ont nourri l'imaginaire de notre auteur irlandais qui est également passionné d'occultisme. Deux ou la référence à l'école de sorcellerie, Scholomance, qui fait référence au fameux livre des clavicules de Salomon. Cependant, le véritable Vlad Tepes historique ne fut jamais considéré comme un vampire et aucune mention historique ne mentionne qu'il aurait consommé du sang, ni même qu'il se serait intéressé à la sorcellerie. Mais la légende a depuis longtemps dépassé la réalité et l'histoire de Vlad Tepes a sombré dans l'oubli alors que celle du vampire Dracula est au sommet de sa gloire. Alors, qui était réellement Dracula Eh bien c'est un personnage complexe avec différents aspects sur le plan historique. Était-il un tyran ou un héros Eh bien je serais tenté de vous dire les deux à la fois. Tout d'abord, c'est un héros pour la principauté de Valachie et plus largement pour l'identité roumaine. C'est un héros national, symbole de l'émancipation face au royaume de Hongrie, mais également qui a su résister seul face aux armées de l'empire ottoman. Mais Vlad Tepes fut également un tyran. Il a fait empaler plusieurs milliers de personnes, alors peut-être pas dans des proportions aussi extravagantes que la propagande contre lui a dressée, mais néanmoins plusieurs milliers, notamment des femmes, des hommes et des enfants. Il a fait éliminer ses opposants politiques, les aristocrates boyards, ce qui était une nouveauté pour cette époque, il ne s'en prenait pas qu'aux gens du peuple. Donc cela a pu attiser une certaine colère des autres nobles face à lui bien entendu. Donc Dracula avait une justice particulièrement sévère. Encore une fois, pas forcément pire que ses contemporains, mais suffisamment pour être notable et la propagande ayant fait son travail, ce qui fait qu'elle est restée dans les mémoires. Je vais vous citer trois exemples qui illustrent cette justice particulière mise en œuvre par Vlad Tepes. La première concerne un de ses citoyens qui s'est plaint d'un vol et qui a été voir son seigneur. Dracula, en compensation pour le vol, lui remet une caisse d'argent d'une valeur équivalente, mais glisse une pièce supplémentaire pour vérifier l'honnêteté de la personne. Ainsi, l'homme prend possession du coffre, compte les pièces et remarque qu'il y en a une supplémentaire. Il interpelle son souverain en lui disant « Monseigneur, vous avez glissé une pièce en trop, donc je vous la rends ». Et Dracula reprend la parole, le remerciant pour son honnêteté, lui disant « que si jamais il avait menti et avait fait omission pour cette pièce en trop, il l'aurait fait empaler. Donc on voit que Dracula récompense la vérité et punit extrêmement sévèrement le mensonge, en général par la mort, que ce soit femme, homme ou enfant. La deuxième anecdote concerne des ambassadeurs turcs qui se rendent à la cour de Dracula à Targoviste. Or, ces ambassadeurs portent un turban sur la tête et ne se découvrent pas en entrant dans le palais de Dracula. C'est ainsi que le souverain de Valachie leur demande pourquoi ils gardent leur turban sur la tête, sachant que la coutume en Valachie était de retirer son couvre-chef, surtout devant le voïvode. Les ambassadeurs répondent qu'il est de coutume dans l'empire ottoman de rester couvert, quelle que soit la situation. Alors Dracula reprend la parole et les autorise à garder leur turban sur la tête et pour cela il ordonne à ses soldats de leur clouer sur le crâne, comme ça ils pourront le garder pour l'éternité, même par-delà la mort. Ce que Dracula exprime avec cette justice expéditive, c'est que lorsque les ambassadeurs turcs arrivent, ils doivent se conformer aux règles de bienséance du pays, aux us et coutumes, et ne sont pas en terre conquise. Il exprime par cet acte son indépendance face au sultan des ottomans. Pour la troisième anecdote, je vais vous raconter l'histoire d'un prêtre catholique qui appartenait à un ordre mendiant et qui était venu en Valachie vers l'apologie de la mendicité, de la pauvreté et des plus grandes privations, et qui vient à la cour de Dracula. Le prince de Valachie l'accueille, l'héberge dans son palais, lui offre tous les mets les plus raffinés pendant plusieurs semaines. Et c'est ainsi qu'au bout d'un mois, Dracula vient avoir une conversation avec le prêtre catholique. Ce dernier remercie Dracula pour son accueil et de l'autre côté, le prince de Valachie lui pose plusieurs questions d'ordre théologique afin de lui demander quelles sont les vertus qu'il défend. Et le moine répond, à, comme d'habitude, la mendicité, la pauvreté et les plus grandes privations. Alors Dracula lui demande pourquoi pendant un mois durant, il avait profité de tous les plaisirs de la cour de Targoviste sans aucune privation. Le moine, bien ennuyé, ne sait pas quoi répondre. De toute façon, Vlad Tepes ne lui en laisse pas le temps et le fait immédiatement empaler. Pourquoi Eh bien, Dracula dans cette situation déteste l'hypocrisie. C'est un tyran et un héros à la fois, un personnage avec une justice expéditive, qui punit extrêmement sévèrement toute entorse à la morale qu'il défend l'hypocrisie, le mensonge ou tout un tas de fourberies si l'on peut dire. Dracula est un personnage extrêmement complexe, la légende noire a depuis longtemps dépassé la réalité du personnage historique. Mais dans tous les cas, il fut certes un tyran mais également un héros national pour la Valachie et la Roumanie. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de ce personnage très intrigant. Pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee afin que je puisse continuer mon travail et vous proposer de nouvelles émissions au format documentaire afin d'explorer les différents mystères du monde que ce soit mythologique, historique ou encore de l'ésotérisme. Sur ce, je vous dis à très bientôt.